0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。今天通灵人看世界首先我们还是要先来那个谢谢大家一直对这个节目的支持因为有些朋友其实我我真的还蛮感动，因为有些朋友是每天都在跟着我们的脚步都在听这个节目那真的也有朋友会去赞助我们的节目我觉得这个坦白讲真的是。让我很开心的一件事情，我,我相信大家，请你在这个世界上做任何事情，都希望被人家不管是鼓励啊、肯定啊、支持啊，我觉得那个一定都会很开心哦。所以其实有些时候，从现在这个状况我，我每次在回想我自己的人生状况哈，我都觉得我说我还是非常感谢哈，我现在信仰的这些神佛、神人们的这个众神哈。因为我的人生啊，今天其实也是想来跟大家聊聊一些故事啦。因为当然我们发现说，讲故事大家比较喜欢听哦。可是就像我们在昨天的节目中提到的嘛，我都因为有些时候，有些时候这种呃故事，应该讲就是你的生活发生了很多很多事情。那如果你真的没有什么特别去记，就是你觉得这些事情它都很稀松平常，它好像就是就是就。就呃，像我们之前讲的一样嘛，像你那个吃饭啊、喝水啊，它就是一个很正常的状况。那因为我的人生从二十岁开始接触修行，吼，二十岁开始认识了九莲玄女这个神之后，坦白讲，就是有一个非常大的改变。所以我有时候也会回头想，就是如果说当初我没有接触修行，我在当兵的时候没有认识一个通灵的学弟，然后没有认识九天玄女，到底我现在人生会有什么不一样？哈，最近因为阿汉的影片哈，大家应该都有看到哈，最近一个 YouTube 拍的影片，讲到九天玄女哈，从八百英尺、五百英尺降落降落哈，很好笑的一个影片哈。这里面刚开始一开始也是我们的学生有看到，然后跟我讲吼，那讲了我们看了之后，大概过了不到一个礼拜吧，过了不到一个礼拜，突然就爆红哦，那影片就爆红，然后就大家都在模仿啊，都在学啊，甚至很多新闻在报道。其实你看到这种东西的时候，我就觉得很有趣吼，因为一开始我我看他那个人数，好像从几十万到破百万到两百万，然后后来我看到五百万。就这影片很很，其真的很夸张，它短时间内破了五百万的一个观看，那我不晓得现在到多少了哈。嗯，有趣的是，哎、欸，他讲的是九连玄女，基本上我认识九连玄女这个神已经很久了。我刚才讲嘛，我二十岁的时候就接触了九连玄女嘛，结果因为到他这个影片出来的时候，被、欸、更多人知道哈，那这当然就更多人有想要去知道九连玄女的故事。那九连训的故事跟我自己有关的、哦、大家如果之前有听过 podcast 的话，就会知道说，就是那个灵气子弹的故事嘛，那一段，那一段我自己也写在圣真门的我的自己哈、哦，圣源的一个自我介绍里面。那那个故事很有趣，那个故事是后来我在想，一些像我们这样的一个命理老师啊，或是宗教服务人员，都有一些所谓的一个密切的经验哦，就是说有些朋友哈，以前人家在做研究说，有些朋友为什么你们会特别相信宗教这个事情，或是特别相信这个鬼神的事情？那通常哈，通国外的说法是说，通常这些人一定是有发生一些很神奇的事情，或是所谓的神迹啊，或是一些一些呃外人，或是科学无法解释的事情，他们我们才会特别相信。所以我之前讲过嘛，我曾经在刚开始出来当老师的时候，就客人问我说：“他说师傅，为什么你会那么相信神哦？为什么会那么相信菩萨？”坦白讲，一开始的时候，我其实真的无法回答这个问题，你知道吗？就是当别人问我这个问题的时候，我在三十岁的时候，我记的那时候我三十岁哈，就是别人问我这个问题说：“你为什么那么相信神？为什么那么相信菩萨？”我我当下其实有点。呆掉，呆掉的意思说，我其实在想说，对啊，为什么我会这么相信？就是应该有发生什么事情吧，我才会这么相信哦。因为我当下第一时间真的没有想出来哦。那到后来，当然后来大家听过之前的 podcast， 或者你看过我们写的书籍，你就知道说，哦，原来我在当兵的时候，可能一直念观世音菩萨佛号，然后当兵的两年的过程，真的一直都有神明在关照。那到后来呢？可能到了呃呃退伍之后，接触修行。那接触修行之后，也发生了很多很特别的事情，包括打坐没有时间的观念，包括打坐产生了气动，产生了灵动，吼，诸如此类的东西。到后来，包括去仙山跟九天玄女召会的时候，有发生灵气子弹故事。后来，才会了解说，这些都是所谓的一个神秘体验，就是因为这些。大大小小的一些神秘体验，让我们相信说这个世界上真的有神存在哈。那刚刚讲嘛，这些都是后来人家问了我之后，我可能思考之后才发现说，对我我发生过了一些蛮特别的事情，包括可能梦过一些很特别的梦等等的哈。我就你才去相信说，哇，这个世界上应该是真的有一些无形的事情在发生，包括说我可能在第一次打坐，呃，不是第一次闭关哦，第一次闭关之后。马上那个通灵能力哦，感应能力进步很多，这些都是我们自己以前真的发生过的故事哦。那我看一下，今天如果可以跟大家分享，我們还是可以来讲一下，因为你知道吗？六百多集的节目哦，有的故事有了讲过有的故事没讲过。坦白讲，我真的让你没有特别记哦，有的可能也记不太清楚，到底我們有没有跟大家分享过。不过我们还是回到哈，我们今天主题啊，来跟大家聊聊。我认识的九天玄女这一个神好了九天玄女这个神，在早期啊，我一开始接触九天玄女的时候，我说是我当兵的时候认识一个哈，他是我当兵的学弟，那他们家就是拜九天玄女哈。如果你听我们的节目的话，之前我们介绍了九天龙凤宫哈，就是九天玄女为主神的一间庙宇。那在台湾呢、啊，九天玄女为主神庙其实不太多哈，不太多哈，台北也有一间哈。可是九天玄女为主神，然后专攻专攻灵修法门，吼、哦，专做灵修的，吼、哦，我我目前真的我认识的啦，就是我当初学习的地方九天龙梦宫藏词子、哦，好，那以前刚开始认识这个神的时候，坦白讲，吼、哦，我那时候一开始不知道九天玄女，吼、哦、是何许人也，吼、哦，不知道你根本对什么母娘啊、五母,母啊、灵修这种东西，其实真的都不懂。真的都不了解吼，那一开始我只是去打坐嘛吼，打坐开始产生了所谓气动的反应，到后来产生灵动的感觉，然后慢慢的会跟着这个庙里面的师兄姐啊吼，师傅等等的就到处去，嗯、呃，全台湾很多地方可能去进香嘛吼，去会灵，那个时候其实也不知道什么是进香，什么是会灵，反正叫就你去就去嘛。那一开始其实去参加的时候，因为那时候我还不会灵动不会灵动，所以看大家在灵动，都觉得其实坦白讲你心里一定会有点羡慕，说哦，为什么他们可以灵动？那灵动是什么感觉？你知道那种时候，那个时候才二十岁其实就是小屁孩，而且小屁孩不懂，然后去参加都觉得很有趣。那后灵动什么感觉？那因为我们不会灵动啊。所以去一些灵动师姐，他们可能有一些圣物，他们要办事要会灵什么的，我们可能就在旁边帮忙哈，帮忙一些事情啊，搬东西啊什么之类的那到后来是真的吼，你会灵动之后，我觉得那才真的迈入了修行的另外一个体验，另外一个经验哦。因为那时候应该是我其实有点忘记那时候，反正那个那个时候就是一直去那个仙山协灵宫，我们讲过仙山协灵宫是拜九天旋律嘛。那去那边会灵的时候，其实大家都在灵动吼。我们那时候是很早就去，我记得应该是五六点早上就到。那之前跟大家分享过嘛，有时候你去这些灵山大庙，最好是早一点去吼，人比较少，会比较有趣这样子，就是人量也比较好。然后因为人少，他的气不会那么杂乱。所以那时候去的时候，那时候是真的，以前每次去就是去这些灵山大庙，看到母娘哈，我就是放声大哭，你知道吗？哦，以前不太了解，反正可是每次去看到母娘，你真的会到那个灵性哦，就哭得超惨的吼。那我记得那时候去仙山邪灵宫、哦、拜九灵玄女的时候，我也是哭得很惨，放声大哭、哦啊、那放声大哭之前哦，发生什么事？因为放大哭不是你开始跪到就会放声大哭，我也忘记大概有几次去都会哭了，都会流眼泪、哦、那印象比较深刻就是灵气子在那一次哈、哦，这一次是真的让我相信说，哎，这个世界上应该真的有神，因为很多东西是。超乎你想象，就是一次两次都是超乎你想象的事情哦。那那时候跟九天玄女的造会是，是因为大家我们那时候为了要练气嘛，我们都是跪着。那这个故事之前林记者有讲过，大家如果听过没关系，我们再听一次哈。因为这是九天玄女最特别的一个故事，我觉得还是可以再跟大家分享，因为有些朋友并没有从前面集数一集一集,一集一听嘛。好，那时候就是跪着。那跪着的时候，其实旁边的师兄姐啊，他们可能都起来灵动。因为我眼睛是一直是闭着，所以我是高跪姿、就是、跪在地板上。那眼睛一直闭着，所以你没有看那个画面，你不晓得大家左右边发生什么事情。可是你只是听到说，哎，有人在打拳，有人在开始灵动了。那个时候我已经知道什么是灵动了哈，只是说那个时候我自己还不会灵动。那那时候也是都有常练习打坐这样子。后来跪着跪着，其实你脑袋就是思绪也是飞来飞去啊。那你只会很专注，知道说好，那我们现在就是练呼吸嘛，就吸气吐气，吸气吐气，吼，就没有想很多。可是跪着跪着啊，一方面又怕听到旁边有人在灵动，你又怕滑，会被旁边人打到，吼。那二方面是脚又很痛，你知道，因为是高跪姿。可是因为那时候比较年轻，所以可以跪很久不会痛。后来我才知道，我大概跪了有四十分钟这么久吧，吼，大概跪了四十分钟。啊、跪着突然到一个阶段，我就觉得哇，脚很痛，脚很麻，就是脚在痛麻，你已经无法分辨是痛还是麻。那就想说哇，那我又不会灵动吼，那我可不可以站起来了？就是怎么没有人跟我讲可不可以站起来这样子？结果很好笑吼，我说为什么会相信？就是你看到我们的科学逻辑，我是以脑袋的思维来讲。我那时候明明脑袋想说，欸、我脚很痛，可不可以站起来？因为我脑袋其实有在想说，那我现在可以站起来吗？我现在可以站样吗？所以其实我。真的不知道会发生什么事或怎么样，可是就在我这样想的时候，真的我感觉到前面有一股哈，就是有点像那种 BB 弹、空气子弹，人家打 BB 弹打过来，打到我的眉心轮，就是你会觉得就头这边很用一个气气的感觉从眉心那边打进来，那打进来的时候其实是电光石火，那个速度是很快，打进来感觉也很特别哦，那个是你会觉得头有个气打进来，那我就。倒地嘛，我就因为我跪着，我就倒在地上，倒地上我就很紧张，就我就站起来，我就马上站起着，就我一站起来的，大概同个时间吧，吼，从丹田真的是从丹田，因为那感觉太明显，那不是从我的眉心轮哦，所以那个我会觉得很有缺点，就是它是从我的丹田，从我的肚脐哦，就是肚脐这个位置哦，丹田这个位置，它像那种小宇宙炸裂，大家不会理解哦，就是它就是。炸开哈，有个东西在丹田那边炸开，然后我我那个感觉气的感觉是非常清楚的，它是上下左右哈，就是那个气感是上下左右这样炸开，炸开之后，所以我的手就自然而然伸出去，形成一个大字形，大家知道就形成一个大字形，因为就手张开，然后脚也开开，这样就成为一个大字形站着人。然后那个当下午还听到那种有点像那种电流的声音，你知道吗？呲呲呲。那种电流声音经过你的耳朵，就是全身是一种就有东西炸开，然后那种气势上下左右跑，可是你全身是在一种很舒服的阶段哦。你说舒麻不会麻，就是很舒服。那当下我只觉得很紧张哦，就呼吸是加快，因为就手手脚都整个大字形张开嘛。好，那这个事情结束之后，你真的觉得全身都是电哦，全身都是电。所以那时候我就在这样站了一分多钟嘛，因为我是站着。我不晓得要干嘛，是后来有师姐才跟我讲说，她说你为什么不去运那个灵气？然后我那时候站起来之后，我借我眼睛，我打开。我那时候师傅就叫我看着师姑，叫我眼睛看着正前方的九天玄女。然后我就看九天玄女，然后心里就觉得酸酸的，有点想哭哦，就开始输嘛这样子。那他一分钟之后气开始退了之后，我就放声大哭了哈。我如果没有记错就是这样子，就大哭，哭的超大声，然后哭的那个哭天呃。哭天抢地就真的哭得很惨这样子。那哭完之后，就全身精气神很舒爽全身很好。那在当下，我其实一直没有去特别想，这就是人家讲的那种神秘体验，真的没有特别想到。是很多年之后我一直在回想说，那到底我的修行过程中，到底有没有发生一些什么特别的事情？我在想说啊，我当初曾经有这样的一个经验哈，灵气子弹一个经验。这是跟九年学的一个非常哈有有,有感受的一个状况。那当然，在这个灵修灵动的过程中，练功跟母娘的造会更不用讲了。那感觉当然以前灵动更多，不过后来也是再重新回想啊，我以前的灵动，就是因为我我觉得应该是受到这个灵气子弹影想那为打过你全身有点像任督二脉都被打通哦，甚至出现了人家讲说练气功会这种气转周天的感觉。我后来才知道说，说啊，气转周天，真的，我那时候从丹田这样一股能量上下串，大概了解什么叫气转周天的感觉、哦、所以那时候是非常有感觉。所以到我后那个时候之后，我开始进入灵动的阶段。那进入灵动的阶段，其实我每次到灵动前，我只要很专心、放轻松、吸一吐气，我就会全身都是电、哦、我不晓得这个感觉大家可不可以体就是我全身都会通电，包括我的手脚都是有，就应该讲那个气感是。强到你觉得它像电流一样，所以气感很强的我才会灵动。因为早期也跟大家分享过，说我本身是理工科出身的，所以我其实对这种无形世界是很理性看待。而且我不是从小就有感应的人所以我都觉得这些好像是很遥远、虚幻的事情。一个人不晓你自己在这个部分会有一些什么感受、感应发生。所以开始灵动都是全身充满气，全身充满电，我才会开始灵动。所以那时候一开始我都觉得说大家都会这个事情哦、喔，后来我去问了很多师兄，我才发现说，哎，其实不会每个人都有电，不会每个人都有气，哎，就是不会是每个人的气感或者电感都像我这么强这样子，我才知道说，哦，那好像真的有点不太一样。那后来那也是我了解到说，哦，原来我在静下来的呼吸的时候，我其实就是在做一个运气的事情了。嗯，我觉得这也是台湾灵修灵修界哈，有些时候比较伤脑筋的一个问题，就是你真的在这个过程哈，像我自己的这个过程说，可能我们很多都是靠自己去摸索，因为可能在早期的一些这些老师们，他们也是自己这样摸索出来的。你说，因为我自己又住在北部嘛，那公庙那时候是在高雄嘛，哈，很远，就是你。不可能真的很常下去学习这样子，所以你下去可能就是灵动啊、办事啊、去帮忙啊什么的吼、哦，所以他没有办法，你真的去去学到，好像跟你上课，像我们现在会上课嘛，然后有教室、有课本、有讲义这样子上课，不是灵修的学习，在早期来讲，真的都是比较透过一种经验的分享哦，经验的传承，就是、说你自己有什么经验，因为这种东西比较上脑筋是。不是你的老师跟你分享他经验你就一定会学到，而是每个人都有每个人不同的经验。就你自己有什么经验，其实要看每个人的状况。那你自己的经验如何，经过了之后，哎、欸，你才会有所感受，你才会有,有所体会。那也许你就学到一些东西。所以在那个过程中，我其实自己都是在经验这个东西，在经验之后自己学到。那早期，因为你在灵修、灵动方面学到这些东西的时候，我是有所感受的时候，其实你也想要找答案嘛，所以就会试着去找一些书籍哈、哦。包括那时候，我我觉得神明真的，现在回回头想起来，你都觉得一路以来，神明真的是循循善诱哈、哦，就是会有一些触及哈、哦。我们常常讲占卜有个触机，就是会有一些因缘，有一些触及让你去知道一些事情。包括我最早期看的一些书籍哈、哦，你就会去从书籍上。可能开始就有一些通灵人写一些书，你就从一些书籍看到一些通灵人的经验。那可能在那时候网络上交朋友的经验当中，你会去认识一些修行的一些前辈啊，修行的师兄师姐，然后你就去跟他聊，跟他分享，甚至也认识其他的通灵老师吼。所以那时候我，我那时候的个性真的有点像说，因为我是练理工科嘛，我觉得真的是会打破砂锅问到底。就是我都会去问每个人很多事情到底是怎么的，比方说通灵是什么感觉，然后人家看到画面是怎样，什么什么的，我就会去问的很清楚哦，想要去了解每个状况。那那时候很幸运是这些人都会把他们的知道了跟我讲，所以就从一次经验、两次经验、三次经验，然后有些时候认识到不同的修行老师，甚至有个修行老师会介绍我去参加一些密宗的法会。那你当然你在灵修灵动的过程中，你开始有一些。对能量感受，对对能量有感觉，所以你去参加这些法会的时候，其实有些时候你也是会有感觉的。包括吃这个咒啊，包括听这个哦，接受这个上师灌顶之类的，你就觉得很有趣耶，就是觉得很有趣。就现在回想，就是我以前的这些接触的经验呐、啊，其实你那时候真的无法理解是怎么会刚好都有这么这样的一些人员哦，这样一些的朋友出现在我周遭。然后帮助我去了解一些事情，那经验一次、两次、三次，所以你看以前的这些经验，就是后来当我正式踏入成为一个修行的老师的这个身份的时候，这些经验其实对我来讲是一个很大的帮助跟资粮哦。就像我常跟大家讲，我们圣者门之所以可以知道很多事情，或是在帮人家处理很多事情，其实比较大的重点是因为我们真的碰过太多事情了。那、啊、经验也比较丰富一点，而且其实这个过程当中，又因为我本身是一个麻瓜，你知道吗？我不是那种生下来就有感应很强的人，我不是哦。那什么生下来有感应力，我不是这样人，我是一个很理性的人。到后来、啊、你可能真的从占卜去知道一些事情，你从灵修灵动，你开始进入所谓一个感应的世界，甚至进入一个神通的世界，哈。其实你看这一切回想啊，还是要回想到二十岁的时候。我刚刚讲重点嘛，二十岁我认识了九天玄女这个神吼、哦，那认识了九天玄女这个神，跟着九天玄女做做灵修灵动事情。其实我在那二十几岁的时候就知道说，九天玄女她就是因为是西王金母的大弟子嘛，然后然后她当初帮这个轩辕皇帝对抗蚩尤，所以她是有中华国母的一个象征。那知道她是有点像是那个什武功吼、哦，高高深武功高强的一个女神吼、哦。所以那时候我们自己也都知道，九天玄女是一个女的战神。这个是在我最早前二十岁接触九天玄女的时候就知道。所以这你又知道说，九天玄女是一个战斗神，然后在灵动部分，她的功夫很厉害。因为我们的法门系统下来，其实都是九天玄女灵修灵动在教了这些师兄姐啊。其实从我以前刚才始接触，觉得这些师兄的那个能量是很饱满、很具足。然后你不管是在打拳什么，那个拳法步伐都是非常帅气的。那包括有些师姐他们在在练的时候，你就觉得那个是，比方说以前我都看别的师兄姐，我都觉得真的是男的帅，女的美，你知道吗？就是那种动作，然后那个气质，然后动作其实都是非常的流利哈、哦。那所以后来我们也跟大家上课过课，也有分享过嘛，说你本能在动，心在动动作一定会让你觉得非常是流利，非常利落哈、哦，是不会拖泥带水，因为的力量是一个很顺遂的一个状况，所以在。二十几岁的时候就知道九天玄女是一个战斗神哦，武功很厉害。然后在灵修灵动法门一直在带领着我们。那早期也有曾经有别的灵修老师说，我旁边一直有九天玄女跟着哈、哦，还有观心，不菩跟着哈、哦。所以九天玄女其实一一路以来一直是我在灵修上面很重要的一个指导老师哦，指导神明。所以我刚刚开始踏入灵修的时候，其实是拜九天玄女为师哦，就是我有做一个认主的仪式，是认九天玄女为师哦。有正式去做这样一个、嗯，算是佛教讲的一个皈依嘛，所以你的一个皈依，一个依归在九莲玄女这边。所以为什么在修行法门中，包括灵动这件事情，到后来我自己成立了圣真门的这个团体，吼，也是九莲玄女一直在教导我们灵修的功课。那早期其实九莲玄女是会降在我身上，那后来我不去采取这种方法，就是因为其实蛮尴尬，你知道吗？九莲玄女是女神，那我是男生。那九灵玄女降在我身上，其实我会唱一些母娘的调啊，然后去牵灵儿啊，牵龙儿凤女吼、哦。那早期就发生这样的事情哦，就是我接母娘嘛，所以我去牵这些龙儿凤女的时候，母娘会在我身上去运转那个能量。那别的朋友，一些新的朋友，他可能对灵修灵动没有经验，朋友吼、哦，他们看到我就会很尴尬。你知道什么吗？我之前就遇过一个女生，她看到我，她说：“师傅，我怎么觉得你像？”妈妈一样，她说她觉得我像妈妈，她说我可以抱你吗？那你知道就很尴尬，因为她是女生，我是男生，你有没有？我说没关系，那我就拍拍她这样子吼。她说他们就很想抱我，可是他也会克制这样子。那跟我讲这个女生，其实当下其实她男朋友就在旁边，你知道吗？所以我就觉得哇，这有点尴尬，因为。不止一个女孩子跟我讲说，我像妈妈，像母娘哈，就是那时候其实有这样的一个状况。那当然，我们现在圣正门的一个发展，其实我们现在有很多女生的弟子、女生的老师在帮忙，我就让他们去做这个动作哈。可是其实因为我是九莲玄女带出来的学生、带出来的弟子，所以那个能量的传承，你还是会存在。那到后来，我们其实就是把这个九莲玄女的功课，可能就是我下面有这些。女生的老师、女生弟子，他们会去帮忙传承九天玄女的功课，那我可能就是在旁边负责一个指导的一个、嗯、位置就对了。那只是说我也会感觉到九天玄女的降临啊，感觉到这些众神降临，啊，也会给大家一些提点、哦、不过以前这是比较特别的故事，因为那时候我都会觉得这是真的假的，就是当我去接母娘的时候，对我的确会有母娘的一个形态出现，比方说跳缝啊、什么什么之类的。可是我又觉得说，欸、我是男生，这样子有点怪哈、哦，所以后来我不是没有刻意再去接母娘，后来就是接男神，男神比较多。那只是说，因为我们是九天玄女的一个传承，所以你当然会去运转这个能量哦，这也是甚至门这个灵修法门哦很重要的一个能、哦、量的来源呐、啊。所以我们常常跟大家讲说，你在这个灵动灵修过程中，你还是要去了解说这个无形世界到你这个能量来源。你今天有所感应，给你感应的神，或是你灵动的这个指导神，到底是谁？这还是一个蛮重要的一个部分哦。所以最近看到这个影片，因为九人玄女很红嘛，我觉得我们也新建这样子一个成果哦，终于让九人玄女好像被更多人的知道哦。那最后，我想要跟大家分享，九人玄女教过我哦一个很重要的东西。我之前其实潘开石有分享过，我们说修行人其实有一个东西很重要，就是九人玄女跟我讲。他说：“修行人最重要是饮水思源，哈，饮水思源，就是说，当你可以饮水思源的时候，你其实对这个世界上一切的东西，你会心存感恩之心，你对很多人都会有个感恩的心在里面，那你有感恩的心有什么好处呢？你人就不会骄傲，不会自大，你会觉得全部的事情发生好，那其实都是冥冥中可能有贵人帮忙啊，或是有朋友帮忙，或是有长辈帮忙。”甚至有这个天地间的众神帮忙你就不会太骄傲。那你有一个感恩的心之后，自然而然你也比较容易有贵人相助因为太骄傲自大，人很都是会让人家觉得很讨厌嘛。所以饮水食源的人会懂得感恩。当你懂得感恩的时候，你更容易结交你的贵人。所以很多事情，你在看这个世界上的事情，你就比较用正面的态度去看，自然你得到的回馈也会是比较正面的所以这是今天最后跟大家分享的，觉玄，你教我很重要的四个字我觉得希望大家可以学下来。那我觉得不单单只是修行人要饮水思源，我觉得一般人也要饮水思源。当大家你真的可以去做到这个饮水思源的时候，我相信你的人生必然也会走向一个很顺遂的状况那当然人啊，你很多时候你是要以自己为主嘛。我们要求自己要饮水思源嘛，比方说你饮水思源，你对一些事情有感恩的状况，可是如果对方不领情，或是对方是一个不好的一个状况基本上那也是对方的功课我们还是去做到我们自己的部分那其他事情，我们常常讲，这个人世间的很多事情就是这样子，你只可以要求自己，无法要求别人。那我们每天问我自己是不是真的问心无愧？哈，饮水思源在过日子。如果我们真的问心无愧的话，那就好。那其他事情就是。别人的功课就不是我们自己的功课好，那今天简单分享一下九连轩的故事下次有机会再找一些学员弟子来多聊聊一些故事给大家听那我再慢慢来思考一下，我还有发生过什么样神奇的故事哦，再来跟大家聊聊。我是圣者门掌门圣元，大家如果喜欢我们今天分享的话，记得帮我们分享出去任何问题的话，加入圣者门的 l i k e 跟我取得联系。那我们就下次见，拜拜。